0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey, danke schön. Ja, wir freuen uns. Hey, es ist viel Grund zur Freude. Ihr seid der Hammer, Leute. Echt auch. Oh, es ist schön. Äh, vielen Dank auch an die Kids-Mitarbeiter. Und, ähm, hey, es ist so wahr. Der Retter ist gekommen. Und die Hirten, ihr war, ihr seid richtig gut drauf. Die Hirten sind es, die es zuerst gehört haben. Und wir haben so über diesen Heiligabend Gottesdienst so dieses Thema zurück nach Hause gestellt. Und es ist wirklich wahr. Weihnachten bedeutet, wir dürfen zurück nach Hause kommen. Ähm, wohin? Zurück nach Hause an das Herz Gottes. Wir dürfen ankommen bei ihm. Ähm, ich weiß ja nicht, ob du dich beheimatet fühlst. Ähm, auch da sitzt und sagst, ja, ich habe ich hab, ich hab eine Heimat. Daheim ist es am schönsten, sagt man ja so. Und ich glaube, es ist wahr. Daheim ist herrlich. Daheim ist, wo das WLAN automatisch connected, Wo man Kühlschrankrechte hat, die Füße hochpackt und sich bedienen lässt. Ja. Ähm, aber daheim ist herrlich, oder? Da ist man angekommen. Da merkt man, man ist umgeben von Familie, die einen lieben. Man genießt einfach die Zeit, auch das Essen, das Beisammensein. Hey, und und Heimat ist etwas Wunderbares. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, es gibt so viele Menschen, die keine Heimat haben. Ähm, ich glaube, das ist so echt das allergrößte Bedürfnis und die größte Sehnsucht des Menschen, besonders an diesem Tag, ist das Bedürfnis nach Heimat. Irgendwo zu Hause zu sein. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, Konsti, das ist eigentlich genau das, was ich nicht habe. Ich merke, ich bin nicht beheimatet. Ich habe diesen Ort nicht, diesen Ort der inneren Ruhe, den Ort des Friedens. Vielleicht kommst du aus der Ukraine und du sitzt hier und du bekommst diese Predigt vielleicht gerade in dein Ohr übersetzt und fragst dich zurück nach Hause. Hey, das hoffe ich jetzt schon seit zwei Jahren, dass ich irgendwann wieder nach Hause kann. Und viele Menschen erleben Elend und Not, und sind heimatlos. Vielleicht bist du auch da, bist viel beruflich unterwegs. Das Jahr war crazy. Du denkst, hey, ich war viel unterwegs. Die Kinder sind groß geworden. Irgendwie zerstreut in aller Winde. Überall verteilt in Deutschland wohnen sie oder sonst wo. Und du fragst dich, ach, wann kommen wir endlich mal wieder alle zusammen? Und du sehnst dich eigentlich so nach diesem Zuhause. Und ich möchte dir sagen, es gibt ein Zuhause, und ich möchte dir sagen, dass Jesus mit dir mitempfinden kann, wenn du dich rastlos fühlst, auch nicht beheimatet fühlst. Ich meine, Jesus wurde geboren in einem Stall. Die Bibel sagt, er ist aufgewachsen als ein geflüchteter Junge mit seinen Eltern in Ägypten. Und später schreibt Matthäus über Jesus und sagt, die Vögel haben ihre Nester, die Füchse haben ihre Höhlen. Aber Jesus hatte keinen Platz, wo er seinen Kopf und, und einfach ein Bett hatte, seinen Kopf niederlegen konnte. Und so verstehen wir eigentlich, wenn wir Jesus und sein Leben uns anschauen, Jesus versteht uns. Er weiß, was es bedeutet, nicht beheimatet zu sein. Und wenn wir uns das mal vor Augen halten, dass Jesus sein himmlisches Zuhause verlassen hat, den Himmel verlassen hat und in einem Stall geboren wurde, dann ist so ein Stall eben halt mal ein Stall. Da hat es gestunken, da war es schmutzig, da war es dreckig. Ich meine, das kann sich ja kein Mensch ausdenken. Das ist ja so brillant, dass das Größte, was Gott hätte tun können, war es, klein zu werden. Geboren in einem Stall. Und dann waren es ausgerechnet die Hirten, die als allererstes gehört haben, verstehst du, man hat so lange drauf gewartet, wann sendet Gott endlich seinen Sohn. Galater 4, Vers 4, als die Fülle der Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und endlich kommt der Sohn und wer hört es zuallererst? Hirten. Nun, Hürden waren per Definition unrein. Hürden waren der totale soziale Abstieg. Keiner hat gesagt, hey, du bist ein Hürter, hey, richtig nice, komm, wir machen ein Selfie zusammen. Ich wollte schon immer mal ein Selfie mit dem Hürden posten. Mit einem Hürden hat man sich nicht zeigen lassen. Hürden waren nach dem mosaischen Gesetz unrein. Sie waren von der Synagoge ausgeschlossen. Das waren ja alles Juden, die durften nicht in die Synagoge gehen weil die Tiere und die Umgebung, in der sie waren, unrein waren nach dem mosaischen Gesetz. Und weißt du was, die meisten Hirten haben so wenig verdient. Sie waren obdachlos. Viele haben einfach draußen geschlafen bei den Schafen. Und die allermeisten Hirten hatten noch einen zweiten Job. Sie waren Diebe. Okay, die sind auf Raubzug gegangen und haben irgendwelche Leute bestohlen, weil das, was sie verdient haben, einfach nie ausreichte. Und so war es Jesus, der zuerst zu den Hirten gekommen ist, Leute. In einem Stall zu den Hirten. Und wer war noch da? Ah ja, da kamen ja noch so reiche Leute. Die Weisen aus dem Morgenland. Angesehene Männer, Könige. Wir wissen nicht, wie viele es waren, aber sie waren sehr reich. Sie waren das komplette Kontrastprogramm zu den Hirten. Sie waren angesehen, sie waren wohlhabend. Sie, 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 machten richtig was daher. Sie kamen an mit einer großen Karawane voller Geschenke. Und weißt du, wenn du dir diese Geschichte anschaust, dann denkst du, hey, das ist, das kann sich nur Gott, das kann nur von Gott kommen. Warum Hürden und warum Könige? Weil vom Niedrigsten bis zum Größten, vom Ärmsten bis zum Reichsten möchte Jesus uns von Anfang an klar machen, das Evangelium ist für jeden Menschen. Das Evangelium von Jesus Christus ist für jeden Menschen. Jesus sieht dich, er liebt dich und er ist für dich. Er kam, um uns zu suchen. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte der Liebe Gottes an uns Menschen und die Tatsache, dass Gott Mensch wurde und zu uns kam, zeigt, dass wir Gott nicht egal sind. Und wieder Halleluja zu sagen. Hey, das ist du bist Gott nicht egal. Deswegen kam er. Ach, danke Herr. Und weißt du, mein erster Punkt. Ich habe zwei Punkte. Ähm, mein erster Punkt, der heißt: Jesus hat sein Zuhause im Himmel verlassen, damit du ein Zuhause im Himmel haben kannst. Jesus hat sein Zuhause verlassen damit du ein ewigliches Zuhause haben kannst. Wusstest du, dass Jesus möchte, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringst? Er sagt, hey, ich gehe zu meinem Vater und ich werde euch eine Wohnung bereiten. Jesus möchte in aller Ewigkeit mit dir zusammen sein, weil er dich so sehr liebt. Er hat dich gemacht und du bist ihm nicht egal. Aber man darf die Frage stellen, hey, wieso denn? Was war denn sein Problem? Warum hat denn Jesus den Himmel verlassen und meinetwegen hat er das nicht tun brauchen? Ich meine, so ein paar Feiertage ist ganz nice, aber meinetwegen brauche ich das alles nicht. Nun, das Problem, und das müssen wir verstehen, das Problem ist ist nicht, Gottes Gott, Gott hatte kein Problem in dem Sinne. Wir Menschen haben ein Problem. Und das Problem nennt die Bibel Sünde. Das Problem des Menschen ist das Herz des Menschen. Es ist das Kern des Problems, ist unser innerer Kern. Es ist zutiefst das, wer wir sind. Ähm, ich meine, stell dir mal vor, du verlässt dieses Leben. Ja, sagen wir mal jetzt, psch, du verlässt dieses Leben, du bist in der Ewigkeit. Und es kommt ein Engel daher und sagt, "Kunsti, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und er sagt, ey, weißt du was? Hm, wir haben so einen Film vorbereitet. Der Film deines Lebens ist so oh, nice. Ja, worst of Consti. Constis schlimmsten Momente. Ich so, okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich das sehen möchte. Ja, hier eine Leinwand, Kino. Alles, was ich getan habe, alles Schlechte, was ich gedacht habe, gesagt habe und getan habe, wird dort abgespielt. Und ich darf mich schön hinsetzen. Um mir das anschauen, all diese Momente, nicht nur die Dinge, die ich getan habe, sondern auch die Dinge, die ich nicht getan habe, die ich hätte tun sollen, all die Dinge, wo ich eigentlich wüsste, hey, das wäre eigentlich jetzt schon gut gewesen, das zu tun, aber ich habe es nicht getan, und ich schaue mir diesen Film an, verstehst du, anschließend brauche ich wahrscheinlich irgendwie ein Sauerstoffzelt, bin völlig fix und fox, und denke mir, ey, krass, dass mein Leben so schlimm war, hätte ich nicht gedacht. Und dann kommt der Engel und sagt, hey, weißt du was, draußen ist noch deine ganze Family, deine ganzen Freunde. Wir schauen den Film einfach ein zweites Mal und sie schauen alle mit. Wie wäre das? Spätestens dann hätte ich zum Engel gesagt, okay, ich habe die Lektion verstanden. Ich weiß, ich gebe zu, ich bin kein guter Mensch. Ich gebe zu, ich habe Dinge getan, ich habe Dinge gesagt und gemacht. Wenn es diesen Gott wirklich gibt, ich weiß, sie haben diesen Gott verletzt. Ich habe in meinem Leben schon alles Mögliche mehr geliebt als Gott. Und wenn dieser Gott mein Herz möchte, wenn er meine bedingungslose Liebe möchte, dann tut es mir leid, ich habe versagt. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so, weil die Bibel sagt, wir alle haben gesündigt. Du hast gesündigt. Und es ist diese Sünde, die uns von einem heiligen Gott trennt. Es ist wie ein riesiger Graben, wie eine Kluft zwischen uns und Gott, zwischen dem Schöpfer und dem Geschaffenen. Zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Wir sind getrennt von Gott. Aber weißt du was? Ich kann mir selber ich kann mir ich kann mich da nicht rausbefördern aus dieser Situation. Wenn ich einen miesen Kontostand habe, und ich brauche Hilfe, dann kann ich in diesem Fall nicht zu dir gehen, weil du hast auch einen miesen Kontostand. Du hilfst mir aus diesem Kontostand nicht heraus. Minus und Minus macht in dem Fall nicht Plus. Sondern Minus und Minus ist Minus. Und wir alle haben ein Minus vor Gott. Es gibt nur einen, der uns raushilft aus diesem Minus. Und das ist einer mit Kreditwürdigkeit. Das ist einer, der nie gesündigt hat. Das ist einer, der von dem die Bibel sagt, er war das reine, fleckenlose Lamm. Siehe, der Sohn Gottes, welcher ihn fortnimmt, die Sünden dieser Welt. Und sein Name heißt Jesus. Er ist kreditwürdig. Er ist der Einzige, der dich herausholen kann aus dem Minus deines Lebens. Und wie hat er das getan? Er tat es nicht durch eine Krippe, sondern durch ein Kreuz. Das Kreuz ist das größte Pluszeichen der Menschheitsgeschichte. Denn es macht aus dem Minus meiner Sünden, es macht aus dem Minus meiner Schuld noch etwas Gutes. Denn es offeriert mir Vergebung. Es offeriert mir Versöhnung. Es offeriert mir ein neues Leben. Jesus Christus ist gekommen, geboren in einer Krippe, gestorben an einem Kreuz und nach drei Tagen ist er auferstanden und lebt. Und die Bibel sagt, dass er jetzt jedem, jeden Menschen ein Geschenk anbietet. Dieses Weihnachtsfest bietet dir Gott ein Geschenk an. Und wie lautet dieses Geschenk? Es ist das herrlichste Geschenk, was ein Mensch auftun kann. Das Geschenk ist Jesus Christus selbst. Es ist seine Vergebung. Es ist seine Liebe. Und du darfst an diesem Weihnachtsfest das größte und wichtigste Geschenk auftun, was es gibt. Die Vergebung Jesu Christi. Die Vergebung deiner Schuld. Die Vergebung deiner Sünden. Jesus kam nicht einfach nur auf diese Welt, einfach nur in eine Krippe, sondern er ging an ein Kreuz, um für dich und mich Vergebung zu erwirken. Das Geschenk von Weihnachten ist Jesus. Und mein zweiter Punkt lautet, Jesus verließ sein himmlisches Zuhause, um ein Zuhause in unserem Herzen zu schaffen. Jesus hat sein Zuhause verlassen, damit er in dir wohnen kann. C.S. Lewis hat mal gesagt, der Sohn Gottes wurde Mensch, damit die Menschen Söhne Gottes werden können. Gott wurde Mensch, damit du Teil seiner Familie sein kannst. Er lädt dich ein und sagt, komm, werde mein Sohn, werde meine Tochter. Im Hier und Jetzt. Ewigkeit beginnt nicht, wenn ich gestorben bin. Ewigkeit beginnt hier. Im Hier und Jetzt, heute. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 23, Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir, damit ist Jesus und der Vater gemeint, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und das ist das Herrliche an Weihnachten, Leute. Weil wenn wir dieses Geschenk Jesus Christus annehmen für unser Leben, dann sagt die Bibel, zieht Jesus bei uns ein. Er zieht ein in dein Herz. Und deswegen sitze ich da und denke mir, ach, mein Herz, ich weiß nicht, ob Jesus wirklich in mein Herz möchte. Hey, das ist eine gute Frage, das sind vielleicht auch gute Zweifel, aber er wollte schon am Anfang in einen Stall. Und du darfst heute sagen, Jesus, komm auch in meinen Stall. Komm auch in den Stall meines Herzens. Ich tue mein Herz weit für dich auf, Jesus. Bitte komm, ich sage Ja zu dir. Ich sage ja zu diesem Geschenk. Und deswegen möchte ich dich fragen, hast du Jesus schon in dein Leben eingeladen? Hast du ihn schon gebeten, dein Herr und dein Erlöser zu werden? Aber er hat sein Zuhause verlassen, um ein neues Zuhause zu haben in deinem Leben. Schaffe Raum für ihn. Egal, was du getan hast und auch egal, wo du momentan drin steckst. Als ich mein Leben Jesus 1996 gegeben habe, hat Jesus alles neu gemacht in meinem Leben. Er hat mir vergeben, er hat mir ein neues Leben geschenkt, wirklich. Er hat mich neu gemacht und ich bin Jesus so dankbar, dass er nicht im Himmel geblieben ist, sondern dass er zu uns Menschen gekommen ist. Dass er den Weg zurück zu einem heiligen, reinen Gott geebnet hat durch das Kreuz. Und du darfst diesen Weg jetzt gehen, weil Jesus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weißt du, meine Aufgabe als Pastor ist es nicht, euch an einem Heiligabend nette religiöse Gefühle zu vermitteln. Auch das ist nett, ich bin auch voll dafür. Ich freue mich auch schon auf alles, was dann kommt. Aber ich weiß, das, was wirklich hilft, das, was wirklich den Unterschied macht in deinem Leben, sind keine Gefühle, es ist eine Person und die heißt Jesus. Er liebt dich. Und, und ich möchte dich bitten, mit allem, was du bist, an diesem Heiligabend, komm zu ihm. Er hat alles für dich gegeben. Aber weißt du was? Du musst auch etwas tun. Jesus tat alles für dich, aber du musst auch etwas tun. Und du fragst dich, ja was soll ich tun? Du musst dich demütigen. Du musst deine Schuld einsehen. Und wie schwer, wie schwer fällt es uns Menschen, unsere Schuld einzusehen. Oh, wir können ja jahrelang in Schuld leben und, und wir würden niemals es irgendwie einsehen. Aber das Schöne ist am Evangelium, auch in der Verkündigung des Evangeliums, ist, der Heilige Geist kommt und er öffnet uns die Augen. Und auf einmal merken wir, dass wir Dinge tun, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Und dann müssen wir aber auch bereit sein, diese Schuld einzusehen und sie zu bekennen. Und dann kommt der nächste wichtige Schritt. Im Glauben empfangen wir Jesus Christus als unseren Herrn. Und die Buße, die Umkehr und der Glaube macht dich zu einem Kind Gottes. Jesus ist heute hier. Er ist schon lange in keiner Krippe mehr, sondern er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist auferstanden in Herrlichkeit und er wird wiederkommen. Oh, er wird wiederkommen, er wird jede Träne abwischen. Er wird uns hineinholen in seine Herrlichkeit. Bist du bereit? Jesus wird kommen. Komm doch heute zu ihm. Schieb es nicht, lange, schieb es nicht länger auf. Ich habe mal zu Heiligabend vor vielen Jahren einen ganz, einen ganz kostbaren Gutschein bekommen. Und ich bin nie dazu gekommen, diesen Gutschein einzulösen. Oh, ich bereue es bis heute. Und als ich dann endlich in diesem Restaurant war und gesagt habe, hey! und ich dann wollte, da habe ich schön gegessen, aber richtig ausgiebig gegessen mit der ganzen Familie. Teuer war es. Ich gesagt, ich habe einen Gutschein. Die Kennerin mich anschaut und sagt, der Gutschein ist abgelaufen. Ich gesagt, das kann nicht sein. Doch, der ist abgelaufen. Schauen Sie mal hinten und dann stand dann Datum. Ich war irgendwie drei Jahre zu spät. Da ähm, habe ich gesagt, reden Sie doch bitte mit der Chefin. Auch die Chefin sagt, der Gutschein ist abgelaufen. Hey, lass mich dir was sagen. Schieb dieses Geschenk nicht vor dich hin und denk dir irgendwann mal, werde ich dieses Geschenk öffnen. Heute ist der Tag des Heils. Heute lade Jesus Christus in dein Herz ein. Er wird dir vergeben, er wird dich reinwaschen und dir ein neues Leben schenken. Ich lade dich ein, bitte, schließ die Augen. Ich möchte kurz mit uns beten. Und ich möchte dich einfach bitten, dort, wo du gerade sitzt, einfach die Augen zuzumachen und dich auf Gott zu konzentrieren. konzentrieren. Wenn du heute dieses Geschenk Jesus Christus auftun magst für dein Leben, wenn du Jesus bitten möchtest, dass er dir deine Sünden vergibt und du möchtest ewiges Leben bei ihm empfangen, dann ist Jesus da. Er wird dir vergeben und er wird dich reinwaschen. Er wird dir ein neues Leben schenken. Dann brauchst du dafür nicht hier nach vorne kommen oder aufstehen, sondern dort an deinem Platz. Ein ehrliches Gebet, ein ehrliches Gebet Richtung Himmel und der Himmel geht auf und Jesus kommt herab und berührt dein Leben. Wenn du das gerne möchtest, dann möchte ich gerne mit dir zusammen ein Gebet sprechen. Das ist ein Gebet der Lebensübergabe und ich möchte dich einfach bitten, während wir die Augen geschlossen haben, wenn du sagst, ja Pastor, ich möchte Jesus jetzt bitten, in mein Leben zu kommen. Einfach als ein Zeichen an Gott. Heb doch mal kurz deine Hand. Einmal dort, wo du sitzt und sag, heute öffne ich das Geschenk der Vergebung. Dankeschön. Heb doch einfach kurz deine Hand und sag, hier bin ich, Gott. Heute rette mich. Wer ist alles da? Ist alles da. So viele Menschen, so viele Hände. Ist wunderbar. Dankeschön. So viele Hände. Danke, Jesus. Gott sieht deine Hand, er sieht deine Hand er sieht dein Herz du kannst die Hand gerne runternehmen und ich werde ein Gebet vorsprechen und du darfst es gerne nachsprechen, einfach dort wo du bist sag, lieber Herr Jesus ich habe gegen dich gesündigt meine Sünden tun mir leid und ich kehre heute um im Glauben empfange ich dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm, wir geben Jesus einen Riesenapplaus. Hey, das ist so stark. Das ist so stark. Wir freuen uns so darüber. Und lass mich dir sagen, der Himmel freut sich auch. Hey, auf deinem Platz, da liegt nicht nur eine Grußkarte und viele andere schöne Sachen, sondern auch eine Kontaktkarte, die darfst du gerne ausfüllen und abgeben am Ende des Gottesdienstes oder auch draußen am Infostand. Wir wollen uns gerne bei dir melden und dir helfen, die nächsten Schritte im Glauben zu gehen, weil wir brauchen einander und wir wollen es wirklich feiern, was Gott heute in deinem Leben getan hat an diesem Heiligabend. Ich freue mich darüber von ganzem Herzen.